0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，快到年底了哈，尤其是明年就是二零二零年了。一到一个整年的时候呢，有的时候，呃，人们在总结一个事情的时候呢，它就不是跨一年，而是跨十年了哈。回顾一下过去十年的一些重大的事件，那么有一些事件呢，我们发现实际上是从一个非常小的，一开始并不引引人注意的一些。呃，小的事情开始的结果变成了一场运动，变成了一个不仅是不仅是涉及到自己的这个国家，甚至影响到整个全球的这么一些轰轰烈烈的事情啊！所以今天呢，我们来跟大家稍微回顾一下过去十年里边，呃，这个《华盛顿邮报》啊，它总结了几个重大的这个国际事件。但是都是由一些小的事情所引起的
0: 。对，这当中呢也有我们家的一些事件哈。但是呃，总的来说呢，他们都有一个共同的特点，那就是都是由看似是一个不会变成大事的事情，引发出了大事。有的大事甚至是历史性的大事。一九零五年，维也纳美术学院拒绝了一个学生的申请，他们万万没想到这一个拒绝会改写人类历史。那个学生的名字叫希特勒。嗯，波士顿港湾当时停的那一艘装满了茶的船，没想到会被倾翻在港湾当中。倾翻他们的人也没想到，美国独立战争由此打响。帕里斯勾引了海伦，导致十年的特洛伊战争。所有的这一切都是在那个个人在做一个决定的时候，或者是一个组织在做些个决定的时候，他没有预期到。接下来会引发的重大的事件，所以历史呢，它就是这么的有趣啊。有时候它看似存在着某些偶然的事件，看似有很多小的事件，但是最终呢，一个个人的决定或者是一个组织的决定，就能够引发出很大的事情来。根据华盛顿邮报的呃编排呢，他编的第一个事情就是二零一零年。那就是十呃十二月份的时候，九<别>九
1: 年之前嘛，九年之前，嗯、
0: 有一个叫 Anthony w e n e r 的人，这个人呢，慢慢的会被历史忘记。不过好在才十年，我们没有忘记他。他是纽约州的联邦众议员，他有一天晚上不知道哪根筋搭错了，发出了一张照片给一个女孩子，而且那个女孩子还是一个很年轻的女孩子，未成未成年的女孩子。这张照片照的是他的下半身，应该是没穿内裤，还是穿了内裤了？呵呵应该应该是穿着内裤哈哈。穿着内裤的下半身，他呢跟这个女孩子也没有见过面，就是在网上调情，发了一张这张照片。他应该万万没有想到，这一个动作引发出来的连锁的反应，因为他的太太。是喜拉利克林顿的贴身秘书。当时喜拉利马上就要进入到选举的状态，所以哦，那个还没有哈，二零一零年还没有。对，但是他已经
1: 、哦、呃，但这个照片是那么早发出去的，但是最后引发的事情是在竞选的时候，是,是在竞
0: 选的时候，对。对那个时候，他跟呃乌巴呃不叫不黑姆阿布丁， uma, 我不知道结婚了没有。那时候还没有还，还是男女朋友的关系。对对反正那个时候他就此君就有此癖好，他万万没想到这个癖好影响了后来的美国总统的大选。嗯
1: ，对。因为后来不是调查这个喜来利，就是通过自己的呃，就是就是伺服器，不是很多国务院的一些文件啊什么的电子邮件，哎，对，呃，是照理是应该通过官方的这个伺服器，呃，比较保密的这个措施，有保密措施的伺服器来发的，但是由于为了方便，他自己从自己的伺服器里头发出来，所以当时在调查的时候呢，联邦调查局在查那个他的太太，就是、呃、那个。刚才说的、这个、胡马阿布丁，哎， o 马阿布丁的这个、嗯、呃电电脑的时候呢，就发现呢有一些东西了哈，所以这个呢就引发了在后来呃在投票的前十一天，联邦调查局做车就是突突然宣布了说，呃，在 Winner 的电脑里头有这样的东西，而且这个就影响了整个这个二零一六年的选举。
0: 对，啊、因为他是这样，他。也十年以前，就是九年多以前，他就发了那些个照片。是。后来被发现了以后呢，灰溜溜的啊，他还试图竞选纽约市长嘛。
1: 对。后来后来下台了啊
0: 。但是后来他又来了一次。是、呃。又来了一次，那个就是在大选的时候了，<是>那个就很近了。那一次因为又是一个未成年的少女，那个时候他已经结婚，而且老婆已经生孩子了，还是怀孕的状态。是。啊，那个时候呢，联邦大调查局是查他跟喜来里没关系的。查他，你是你一个，从这个政府的要员，你就这个问题，结果一查他的电脑里居然发现了，喜莱利的电子邮件。再一问，哦，原来是喜莱利的贴身助理胡马阿布丁把一些电子邮件放在她老公的电脑里头了。这个时候才产生了联邦调查局在选举的。十天之内啊，十一天吧，嗯，说要调查喜拉里、克林顿这些。就是、嗯、你知道这个宣布在当时对喜拉里的杀伤力是多大呀？因为当时给民众的感觉就是，哎呦，终于抓着了，呃，就好像是一个犯罪，我找不到证据，你终于找到证据，而且联邦调查局做出的这样的宣布，重大的宣布，呃，所以对选情的影响是很大。嗯、当然。影响到什么程度，咱也不知道了。呃，我因为没法对比，就是他宣布和没宣布，这<对>是怎么样的？对,对，但是你说没有影响，不可能
1: 的。对，一定是会有一些影响的。嗯、那这样的话，就等于如果真的影响，呃，如果没有这个事件，喜拉里能当选，而现在他没当选，川普总统当选了，那你说这个影响有多大呀？对不对？<笑>呃，这是非常大的一个变化了哈。好了，第二个事件呢是也是二零一零年十二月十七号，一个叫做穆罕默德。b o z i z i 的一个二十六岁的卖水果的这么一个小商贩在，在呃突尼斯哈或者叫突尼西亚这个地方呢，生活非常贫困，住的地方既没有店，他也没有存款，同时也是没有任何希望的。这是一个独裁统治的国家，他赖以生存的东西就是卖水果。每天早晨天不亮，推着小车就到这个集市上去卖水果，而且卖水果呢，那个地方之腐败哈。官员到那儿去随便，警察到那儿去随便，在他水果摊上，当然也不是他一个人。我相信，在那儿的小商贩都受过这样的欺辱。到到他摊上一看，这个苹果好啊，拿起来就吃。以至于有一天，他实在忍不下去了。一个官员，一个政府的官员，拿了一个篮子，去在他这个水果摊上挑来挑去，把像样一点好的、新鲜的水果都放在篮子里头，不付钱就准备走了。这时候他说不行了。你把我的好的能卖的东西你都拿走了，不给我钱，那我回家吃什么呀？于是想要拦住他，没有想到这个官员非但没有被拦住，反而当众打他耳光啊，然后要没收他所有的东西。这个事情呢，就让在当时这个这个市场里边啊，水果市场或者是果蔬市场的这些其他的商贩有点看不下去了
0: 。对，顺便说一下，这一位官员。还是一名女的，嗯，她多么的霸道，非常的蛮横，拿了人家的不是一个两个，一筐一筐的拿。啊、当拿到第二筐的时候，人家这个小贩心里想：我这苹果我的利是多薄啊？我能赚多少钱呢？我这点苹果，我今天的饭怎么办啊？对不对？所以，他不干了，当中被打，这是一种羞辱。二十六岁的博阿西西，男的，男青年。当场就坐在那儿哭啊，你知道吗？然后旁边人看不下去，嗯、就跟他建议说：“你到政府去投诉。”就在这一天，事情发展的很快这个节奏。他到政府投诉，根本没人理他。一问是什么城管啊、呃？城管呃，可能是个城管啊，对，根本不不理他。那么这个时候呢，他回到家拿了一个东西回来，对他身边的那些小商贩说：“我今天要让世人看到。”我们这个国家底层人民受到的不公，他走到了市政府的门口，他回家拿的是什么呀？是我们知道有一种溶液啊，是稀释油漆用的，对
1: ，易然的，拿
0: 了这个东西，浇在了身上，把自己给点着了。在突尼斯这个地方，自焚的人，他不是第一个，在他自焚了以后，还有人自焚，但是那一天，二零一零年的十二月十七号。他应该是用他的这个行为呢，刺激了一座火山的爆发。他自己不知道，因为他把自己给烧死了。他死在医院里头了。他完全不知道他的这个举动激发了多少的民愤，让大家积压在心头里面的仇恨在那以后就爆发。于是从小的村镇到大的城市，人们纷纷上街，举着他的照片。举着他的名字，呼喊着要为政府要希望能够给他讨回公道。这个人在十二月十七号的那个举动，掀起了一个后来被命名为“阿拉伯之春”的运动。对这个运动，推翻了埃及的领导人，推翻了利比亚的领导人，推翻了也门的领导人，好像暂时带来了希望，看到了民主的曙光，但结果并不这么理想。嗯
1: 。十天之后，这个突尼西亚哈或者说突尼斯的总统也辞职了，然后整个的政府等于是被迫下台了。这个“阿拉伯之春”的运动呢，就波及到整个的北非和中东啊，很多国家的民众都觉得。自己受到了压迫，自己受到了剥削啊，然后都站起来反抗。刚才说了，这几个国家都受到影响。那个时候，人们有点希望啊，尤其是西方国家认为说，这个事情可能会导致民主运动在这个地区的蓬勃发展，然后把这些独裁的政府变成民主的政府。但是，几年之后呢，发现情况并不像想象的那么容易。这些国家。又回到了独裁的统治当中，或者是回到内战，或者是回到了这个军人执政的这个情况之下啊，包括埃及啊什么的。所以，唯一一个地方、一个国家实现了一次民主投票的就是突尼斯
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们讲的是《华盛顿邮报》啊，它刊登的一篇文章啊，就是回顾过去十年啊，一些一开始不起眼的小的事情，结果引发出来呃，改变世界或者是改变呃一个国家的一些做法的这个大的事件哈、啊。呃， 2 0 1 3年的6月26号啊 ，Jim and 呃 ，John 啊， j o h n 啊，这两个人呢、啊，呃，他们是在一起生活了二十一年的同性恋，呃，这个 John 呢，他已经呃患有一种呃疾病哈 ，Lugerix o 这种疾病，对、呃，就是一种肌肉萎缩，所以呢，他病的已经相当严重了，已经没有办法下床了，呃，基本上就是躺在床上，自已经不太能够自理了哈，所以这个时候呢，他们两个人在这个卧室里边看电视的时候，发现。呃，最高法院当时做出一个裁决来说是联邦政府不能够阻止或者是阻碍同性恋结婚这件事情。呃，因为这样做的话是属于违法的。这两这个消息他们看了以后呢，相当的振奋。呃，然后呢，可能这两人已经生活了太久了，所以在他去世之前呢，这个 Jim 嘛、啊、想跟他办一场婚礼。于是两个人就飞到了马里兰州啊，去申请结婚证，正式的呃同性恋要结婚了。因为他们原来是住他们是住在这个辛辛那提啊俄亥俄州的，所以呢俄亥俄这个地方呃同性恋婚姻还是违法的，所以呢他们跑到马里兰州去，而且到了马里兰州办了这个结婚证，因为他有病嘛，据说他连飞机都没有下就把这个证办好了，办好以后待了几天以后就回来了，这事儿就算结束了吧？他们两人认为说，回到俄俄亥俄州，反正也已经结婚了，呃，已经完成了他们的这个二十多二十年的这个梦想了，结束了吧？哎，这事儿还没结束呢
0: 。对，因为我们刚才说的六月份的最高法院的裁决，只是在联邦的这个层次，也就是说，联邦政府从法律上认可一对同性的人结婚，这个是属于合法的婚姻。那么这里面涉及到联邦的税啊、联邦的法律之类的。都是没问题的，可是呢，州也有税啊，州也有法律啊，<对>州可以不承认，所以，呃、这事情呢就是一个特别有趣的情况，就像是大麻一样，今天包括加利福尼亚州大麻都合法，在联邦政府那不合法，嗯，呃，有些是反过来，联邦合法，州不合法，但是他们并不觉得这有什么问题，直到有一天，他们回到了俄亥俄，结婚了以后，大概四天五天以后呢。有一个民权律师找来了，说我在一个聚会上啊，听说了你们的名字，我想跟你们见个面。那是一个礼拜二，这个律师就来了。来以后，他手里拿了一个俄亥俄州的空白的死亡证书，一拉出来，把他们俩吓一跳。你怎么带带这个来看我们？啊，他说：“对，你看一看，这是我们俄亥俄州的死亡证明信。因为我知道 ，John 他的生命啊，可能已经进入到弥留之际啊。”可是，在我们俄亥俄州，如果将让他去世的话，在法律上他是单身，他是一个未婚状态，那相关的所有的一切的法律都会受到影响，甚至我想这里面可能有些遗产继承啊之类的这方面的问题。那在这种情况之下呢，这个律师就说：“你们想不想做一些动作，修改一下我们俄亥俄州的法律？”那当时呢，他们两个想到：“哎呦，这不行，这个万一他死了的话。”那万一我这里面有涉及到很多复杂的法律的程序的话怎么办？他们就说好，那这个律师是我代表你们。那是九月份的是吧？十月份的时候呢，约翰就这个张啊就去世了。但是这个诉讼呢，因为是状告俄亥俄州，所以就上到了俄亥俄州的法院。地方法案法院说他们获胜，但上诉法院判他们败诉，就是驳回。那这样呢，就上到最高法院了。嗯，到了最高法院的时候呢，这一个历史性的案子，就是用 John o p e n f i l d 就是那个 John 呃，就是 Jim Jim o p e n f i l d 用他的名字 versus Ohio 状告俄亥俄，用他的名字命名了这一桩历史性的诉讼案，在联邦的这一层次，二零一五年的时候呢，六月十六号，哦，这这跟那个二零一三年六月十六号这一下。呃，过了呃三年嘛，三年过去了哈，<对>整整三年过去以后，最高法院最后做出的裁决就是同性恋婚姻在全美国五十个州，我说的是州了，嗯、不是联邦了，嗯、一律合法。那没想到这两个人有一天不小心看了一下电视，嗯，对、啊啊，就改变了美国的社会的这么大的一件事情
1: 。对，二零一四年八月九号。有一个叫做呃 Janet L.Z. 哈这样的一个女性呢，她呃一个也是一个不经意的一些事情吧，结果也是拉起了一场运动啊。这个呃在几个月之前呢，在她住的这个地方啊，就是密苏里州的呃 Ferguson 这个地方呢，有一个黑人的十八岁的男青年叫做 Michael Brown 被警察给打死了。那么他跟这个 Michael Brown。非亲非故，并不认识。他知道这个消息和我们大部分的人都是一样的，从媒体当中得到的这个消息。而且在这个视频当中，他是看到了这个黑人的呃男青年啊倒在马路的中间啊，呃流着血。所以呢，他这个事儿呢，当时并没有引起他特别大的震撼。呃，然后呢，他当时也没有去游行，也没有去抗议。只不过过了几天之后呢，他认为说这个事情啊，对黑人社区里头是影响很大的，尤其是在 Ferguson 居住的这些黑人的居民，他们呃这个就是茶余饭后啊，在工作场所，在休息 party 的时候，到教会的时候，讨论的都是这个事情。他们对当地的警察过度使用暴力过度使用武力这个事情呢，已经忍了很久，已经再无法再忍下去了哈，所以。后来就举行了一个小小的叫做抗议吧。那个时候呢，他决定他要去参加一下，于是呢，他就去参加了。第一次的抗议并没有多少人，十来个人。他就发现有一对夫妻带着两个孩子，两三岁啊，这两个孩子大概都是非常小的孩子。这两个孩子反复的在这个场所，他们待了整个的一天啊。这两个孩子显然是认识那个 Michael Brown 的。反复的在说 Michael Brown，Brown Brown 被打死了 ，Michael 被打死了，他呢就当时就拍下了这些东西，以后呢就用 Twitter 发出来，然后把他自己的所见所闻，在当时看到的东西、听到的东西、所见所闻呢，也就用这个 Twitter 社群网站呢，就给他一点一点的看到什么，想到什么，这个拍到什么，就给他发出去了。没有想到他的这个举动啊。引起了一场运动。嗯
0: ，他当时那一趟车要是没开过去，没有从圣圣地于斯开到密苏里的的 Ferguson 的话，呃，也可能这个运动依然会发生。但是，因为他去了，他看到了，而且呢，他一个接一个的发推文，不停的发推文。嗯、我们知道在 Twitter 上面，你要有一个 Hashtag， 就是那个井字啊。嗯。你要写你这个推文主要是关注什么东西？那、呃、当时他一个一个的发了推文以后呢，他也没想到。他推动的一个运动，叫做“黑人的命也是命”。嗯，啊，这个事情后来一直到了什么 NBA 的球员呐、啊，一直到了呃，全美国啊，很多的地方，包括美国美式橄榄球球员这个 k a e p e r n e c k 啊，单膝下跪啊等等啊，所有的这一些，呃，对于警察暴力和或者是枪杀呃手无寸铁的黑人这个事情呢，引起了全国的，甚至可以说是全世界的反响，就居然跟这个 Janetta Elsie。这么一个平平凡凡的女性有关。今日话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。April Rain 呢，她是华盛顿的一个律师啊，有个呃美满的家庭，先生还有两个孩子。那么她业余的时间呢，喜欢看电影，然后呢，她经常在 Twitter 上发表一些评论，也是有关于娱乐电影的啊。所以她在 Twitter 上呢，有大概八千个。这个追随者吧，他的粉丝，在二零一五年的一月十五号那天，一个非常平凡的早晨，呃，孩子被先生送到学校里去了，他还没到上班时间，在这个自家开着电视，哎，这个时候呢，第八十七届的奥斯卡的入围名单已经公布了，他就在那个电视上就听着这个入围名单，还一个一个的名字在念，呃，什么 Julie Moore， 什么 Steve Carell。呃 ，Bradley Cooper 啊，什么这个 Edward Norton 啊，听着听着，他突然意识到说，哎，他因为对这个娱乐界很熟嘛，对电影很熟，怎么没有有色人种啊？怎么没有我们黑人的、啊？这时候呢，他手就拿到了他的手机，然后在他 Twitter 上就打了个井字号，然后就说：“奥斯卡怎么这么白呀？”那这个事情呢，一下子就在全美国，包括这个好莱坞。引起了非常大的反响和震动
0: 。对，为什么那一年值得提呢？因为那一年啊，有一个非常重要的电影叫《肖马》，这就是讲马丁·路德·金率领着美国的黑人，还有大量的白人也加入了。呃，那一次民权运动的、呃、那一次著名的游行。那个电影呢，在当时那那一年啊。几乎是任何的主要的提名都没有，什么电影啊、导演呐、啊、演员呐、啊，是一律没有啊。他当时就是奇怪，说有这么一个重要的电影，居然被好莱坞电影学院如此之忽视，所以他也没想说自己的这一个小小的推文会怎么样，他只是写了一个叫 “Oscar So White”。注意啊，这个在英文当中呢，有一种笑话的构成，就是。这个笑话啊，就是要什么什么 so 什么什么 that 什么什么，就是说这个东西如此之白，以至于什么什么；这个东西如此之黑，以至于什么什么。呃，我现在马上想一个例子，比如说，啊，这么说吧，就是说这个如此之黑，我伸出手来，连我的手指都看不到。嗯，呃，就，但是这个不可笑。啊、呃，你要把它变得可笑一点，就是说这个房间如此之黑，呃，以至于。呃，我连我自己的什么什么都摸不到了，什么之类的，反正就是他后面跟了一串这个东西。他本来是想说让这个叫接龙，就是大家跟着在后头接接笑话。呃，果然呢，就有一些人接了，说奥斯卡如此之白，以至于这些笑话呢我都不翻译，原因是翻译成中文一律不可笑。对因、呃，因为啊，因为它背后它需要有大量的文化的一些背景要解释半天，但是后面跟了很多的这种。接龙就是奥斯卡如此之白，以至于呃白人都已经不觉得白了。反正大概就这意思嘛、啊，就反正就是后面跟了很多。他到了这个时候还是觉得这是一个玩笑，因为奥斯卡啊，跟他一个华盛顿律师的距离差太大了。呃，他能怎么样呢？就是万万没有想到，我们老用万万没想到就是这么回事你知道，这小人物小事情就是这样。他的这么一个推文的。一个跟踪或者是一个接龙，掀起了一个运动，叫做奥斯卡太白了。而这个运动的具体呈现是什么？首先，美国电影影艺学院道歉，道歉完了以后，宣布重新来组合他的影艺学院的人，而且要必须得有多少多少是少数民族裔啊，多少多少，而且后来在颁奖的时候还要把他请去。那、嗯、第二年颁奖的时候要请这这个请他去，而且呢，我们看到了奥斯卡的评委会里面的主要的成员进行了大面积的改革，而且人数增加了，少数族裔包括亚裔，对，都进去了，嗯、都是因为这一个黑人女性的一个推文。嗯
1: 。好了，时间再到2017年的秋天啊，这个时候呢，呃，一个演员叫 Ashley Judd、呃、这个演员呢，他实际上啊，在自己的圈子里边的，呃、包括他的什么家人呐、啊，他的朋友啊，呃，他的制片呐、啊，什么等等啊，他都曾经告诉他们一件事儿发生过的一件事儿。这一说都是二十多年前了，他就说，呃，这个 Weinstein 啊，这个。呃，是当时好莱坞一个重量级的呃制片人和一个电影人，他在二十多年前曾经是在一次邀请他去参加一个他认为说是一个，呃，很算是一个正式的一个工作的这么一个呃呃晚餐吧，
0: 工作会议吧。晚
1: 哎，然后结果想要对他呃性侵啊，这个事情呢，他跟很多人说过。而且呢，这个事儿呢，他认为说说也没关系，原因是这已经是业内的公开的秘密了。不光是他，好多人都有过类似的这个情况啊，包括这个 Weinstein 身边的有些人，呃，就是他的这个工作、呃，比如说他的助手啊什么的，有的时候他会见别人的时候，约见别人的时候，这些助手都会提醒那些人，尤其是一个年轻的女性，哎，你当心点啊，别单独跟他在一起啊，别喝酒啊，等等。都会提醒别人，这就说明他的这个名声已经坏到什么程度了。但是呢，二零一七年九月份，呃，这个秋天的时候呢，他呃不经意的被这个《纽约时报》的两个记者给接触了，问他愿不愿意站出来，第一次实名举报或者是实名投诉这个 w e i
0: 嗯，<说>这两个他说让我想一想对。对，这两个记者就是后来我们在今日话题节目当中给大家重点介绍的 Jody Cantor， 还有嗯，叫什么 Megan 啊，对 Megan、嗯、Tohe <对>这两个人写的那本著名的书叫《She Said》，啊，他、嗯、说记者的嗅觉非常的敏锐，当时他们已经、呃、已经敏感的意识到在娱乐圈里女性受性侵的情况如此之普遍，嗯、以至于可以。追溯到一十二十年以前，而 Ashley Judd 他的那骚扰是发生在二十年以前。嗯，所以、呃、当时《纽约时报》的这两个记者敲他家门的时候，他当时思绪烦乱，因为他当时是这么想的：今天我跟他们一讲，首先可能这个文章一登出来，昙花一现，三天以后我们就忘了；可是我在好莱坞的影艺生涯就此终结了。对啊，那。哈维王毅那一两个电话打出来，我这辈子也休想在这个领域里再有任何的可能的工作机会了。除此之外，他还有没有别的报复？想来想去，他说：“我穿上球鞋出去跑步去。”嗯，那一天接触完《纽约时报》的两个记者以后，他说：“我就需要一天的时间想一想。”他就跑步，跑到四分之三英里的地方的时候，他说：“我已经下定了决心，那就是。”我决定牺牲自己，因为我认识身边太多的人都是这样。也许我这么注意，在那一年他的名声是远远大于 Harvey Weinstein 的，也就是说 Harvey Weinstein 是一个业内知名的人士。对。但是 a c t u l l y John， 他所演的电影，他的其他的表演事业、唱歌什么这些，那是非常有名的。所以他的名声大于王心凌。他说，如果我站出来的话，对整个的。其他的女性会起一个带动作用，但是她也是万万没有想到，她的这一个决定就是说了一个字 ，yes， 呃、啊，就人家问她要不要公布她的真名，举报，她说 yes， 就事后掀起了一个叫“我也是受害者的”运动，叫做
1: Me Too、嗯。这不仅是在美国了，这个是全球性的哈，这个 Me Too 的运动就这么轰轰烈烈的。呃，掀起来了。这个 a s t e r Judd 呢，是呃，就是引发这个运动的第一个人。呃，然后二零一八年六月二十二号呢，在一个餐馆里边发生了这样的一件事情哈。这个餐馆呢非常的小，叫做呃 The Red h a n d 哈，这么一个这叫什么红红母鸡餐馆哈。嗯、一共只有二十六个座位，很小的一个餐馆，就在这个呃弗吉尼亚州的一个镇上头哈。所以呢。这一天呢，这个老板没在餐馆，他的厨师给他打了一通电话。我们待会儿广告之后再来看看打了什么电话，后来在美国又引起了什么样的反响。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，话说这个红母鸡餐厅的老板 Stephanie 呢，听到大厨的电话之后呢，他就赶到厨房去了哈，就赶到这个自己的餐馆去了。呃 ，Stephanie 呢是一个呃对川普总统有批评的这么一个人哈，他对川普的一些政策是不满意的，而他所在的这个 Lexington。在弗吉尼亚州的这个地方呢，却是一个比较保守的呃地方啊，所以呢，有很多是川粉。那在这个之前呢，他一直是把政治和生意是分开来的。他到了餐馆之后呢，发现首先这个白宫的发言人 Sarah Sanders 和他的先生，还有一些还有几个人，大概是亲戚朋友吧，在一个小的包厢里边，然后一盘 cheese 这个前台已经上上来了。厨师在这个厨房后台呢，在准备他们的主菜。这时候呢，他就向他的厨师以及其他人呢，就了解一些情况。这个时候，这个首先，他的餐馆里头必须要说明啊，有有几个人是同性恋者。而那个时候呢，川普总统呢，对同性恋啊、跨性别的人啊，或者是移民啊的一些严厉的政策呢，是让这些人所。不满意的啊，而且也发出一些批评的。那这时候他就决定，这个时候要决定是就这么呃继续让这个 Sarah Sanders 在这儿，他们一起吃完饭，呃两个小时就走了嘛？呃不无声无息的悄悄的就过去了呢？还是请他们离开？啊、呃，这时候呢他就做了一番，实际上做了一番挣扎了
0: 。嗯、他后来就决定做了。第二个动作，他走到那个桌子那儿，对 Sarah Huckabee Sanders 轻轻地说：“请你跟我到外面来一下。”那人家就去了。到了外面以后，他就跟他说：“不好意思，我请你和你的家人离开。你们刚才吃的那一小盘奶酪头台啊，算我的。你们已经点了菜了，<笑>但是呢，点的那个菜不会给你们上，也算我的。我请你们走。”注意，在美国有这么一个法律的规定，就是一个公司、一个餐厅，他有权拒绝服务任何人。有的时候甚至可以，嗯，不给理由都可以了啊。但是这当然这个稍微有点复杂一点。呃，简单的说，一个餐厅可以不给一个人提供服务，比如说你的穿着他不喜欢，他说对不起啊，请你离开等等，这是可以的。那人家 Sanders 肯定也不会跟他大。闹嘛，对， no, 他人家就站起来就走了。<对>本来带着家人到了一个只有能坐二十六个人的，那就是两三桌了嘛，对不对？到那个餐厅就是想回避人家注意，因为他是一个知名人士，他是白宫的发言人，他那个脸全全美国人都认识。是啊、呃，想回避一下，没想到碰了这么一个一一件事儿。这件事情有什么值得提的呀、啊？为什么这件事情算是一个小事，然后引发大事呢？是的。它是一件小事，但是这件事情极具说明力，就是二零一六年的大选彻底的打碎了美国民间生活的基本的礼貌，就是说一个人来吃饭，因为我不喜欢你的观点，我可以把你请走。反过来说，也可以看出来，喜欢总统的人和不喜欢的总统人，以这件事情看出来的鲜明的对立。当时这个事儿并没有闹得很大，没想到他的一个员工知道了这件事情后，二话不说就把这个经历发在了脸书上面，几秒钟之内传遍了这家餐厅的门口，支持川普的人、反对川普的人，各个电视台的记者、扛着摄像机的、拿着麦克风的，水泄不通。对，最后只好关门了，没法营业了。嗯，关门了一段时间，然后。由他这个事件引发了诸多的讨论在媒体上面，但是不管怎么样呢，他绝对的是通过一个大型的事件，好像这个总统选举分裂了美国的民众啊家庭、这个，这反映到了一个小事情上。反过来，这个小事也反映出来那个更大的一个事情。当然，现在这家餐厅开门了，已经重新开门，然后客户人是络绎不绝。他们来并不是因为这家餐厅有什么好吃的东西，只是想传递一个信息，叫做我支持你。对<笑>，所以从这个事情，这就是《华盛顿邮报》对于过去的十年的综评。但是看下来以后，我们觉得不对，这不对啊，这怎么少了这么大一件事情啊？二零一八年，一个十九岁的香港的男孩子在台湾杀害了她怀孕的女朋友，后来逃回到香港，香港的议会讨论。是不是把它引渡回去？因为香港和台湾之间并没有引渡的法律，在议会当中产生了两派的争执，一派认为就是说我们只是跟台湾之间建立一个引渡条款，那么如果是这样，什么事情也没有
1: 了
0: 。嗯，谁想到历史它偏偏就不是这样，结果留下了中国现代史上一个重大的事件
1: 。对。这个就是六月九号在香港发生的反反这个反修例的这个游行了、啊。哎、送中条例，哎，送中条例。呃，这个事情其实来龙去脉大家也都知道了，就是因为刚才所说的这个修例条例哈，这个陈同佳犯了罪，而且他逃回到香港以后他也认罪了，但是香港并没有这个司法权，呃，因为他是犯罪是在台湾，双方又没有引渡条约，于是只好对他提出了另外一个罪。叫做洗钱，所以呢，用民事的这个就是比较轻的这个条款呢，这个罪犯呃这个罪名呢，判了他二十九年的呃二十九个月的呃监禁，但是后来的这个修改引渡条款的这个事情呢，在议会虽然通过了立立法会一一什么一读二读通过了，但是后来。呃，香港的民众发现说，这个影响太大。这不仅是影响到香港在中国大陆做生意、投资，或者是在那儿建厂的这些人，同时外国的公司在香港的可能也受到一些牵连哈，所以，万一要是有什么问题的话，那就可以引渡到中国去进行审判说。所以，这个就引发了在六月九号爆发的第一次大规模的这个示威游行，而且这个事情一直持续到今天。当然，这个修例。这个事情呢，已经完全撤销了，但是现在所造成的影响和要求的东西，已经完全不光不光是这个修理了，它已经影响到这个香港社会的各个层面了。